0: Ich begrüße Sie heute Abend auch ganz herzlich, mein Name ist Andreas Günther, mir gehört die Firma IT Linux Maker und ich möchte Ihnen heute einfach das Thema Datenverschlüsselung, E-Mail-Verschlüsselung mit dem Open-Source-Verschlüsselungsprogramm QGP vorstellen. Es würde mich auch mal am Anfang erstmal interessieren, wer kommt heute aus, wer hat hier schon IT-Vorkenntnisse von Ihnen? Also schon ein bisschen spezieller, also jetzt nicht hobbymäßig, sondern äh, Sie wissen, was Sie machen. Und wer ist jetzt hier aus rein privatem Interesse da? Und der Rest, nehme ich mal an, sind äh, Unternehmer, die jetzt vorbeigekommen sind oder sind heute <lacht> keine Unternehmer da? Okay. Andere Frage. Wer von Ihnen hat das, hat schon mal beim E-Mail-Versand äh, das Bedenken gehabt? Das kann einer mitlesen. Das lest ein Dritter mit. Und nehmen wir an beim Arbeitsplatz, wenn Sie abends aus dem Büro rauskommen, äh, dürfte auch so das Mauergefühl dabei sein: Meine Downloads, hoffentlich fallen die heute nicht auf. Oder wer schaut sich das alles an? Okay, ich kann eine Datei eine Datei wird generell so, an, so abgespeichert wie, wie Sie es hier auf der linken Seite sehen im Klartext, also im einfachsten Fall im Klartext, das ist eine reine ASCII-Datei, die man mit jedem normalen Texteditor Text -Editor aufmachen kann im nächsten Fall ist es eine OpenOffice-Datei oder eine Word-Datei kann ich aber auch als Interessent, der sich für den Inhalt interessiert, ganz leicht mit dem entsprechenden Programm aufmachen. Ich kann es dem Interessierten aber auch schwerer machen. Nämlich so, der rechte Text ist exakt dessen, was Sie auf der linken Seite sehen, bloß verschlüsselt. Und ich werde Ihnen heute, jetzt auch, äh, werde Ihnen heute zeigen, wie Sie dazu kommen. Und diesen Code kriegen Sie so leicht mit äh, herkömmlichen Mitteln überhaupt nicht auf. Also ich möchte behaupten, Sie werden Jahre brauchen, bis Sie den Code geknackt haben. Zunächst, wo kommt GNU GP her? Das ist äh, eine Zusammensetzung aus zwei Wörtern. Das erste ist GNU und GNU ist Mitte der 80er Jahre von Richard Stellman gegründet worden. GNU ist ein Projekt von ihm. Er möchte, wollte damit ein freies Unix-artiges Betriebssystem schaffen. Das ist ja inzwischen mit Linux durch Linus Torvalds auch längst realisiert worden. Aber er hat zu diesem Zweck auch eine Lizenz geschrieben. Die gibt es heute in der dritten Version, die General Public Lizenz. Es gibt hier auch dieses nette Synonym: GNU is not Unix. Also, Richard Stellman war es wichtig, dass das nicht Unix ist, was er dann macht. Zweiter zweite Teil ist Pretty Good Privacy. Das ist 1991 von äh, Phil Zimmermann in den USA entwickelt und veröffentlicht worden. Und er ist auch ziemlich sofort von den Vereinigten Staaten, von der Regierung verklagt worden und attackiert worden, weil die nicht wollten, dass, der, äh, dass die Verschlüsselungsalgorithmen aus den Vereinigten Staaten heraus exportiert werden. Ihm ist es durch einen einfachen Buchdrucktrick ist ihm das dennoch gelungen. Nichtsdestotrotz haben sich vor zehn Jahren Leute um Lutz Donnerhacke äh, entschlossen, auf der Basis von Pretty Good Privacy, PGP, eine freie Version, das gnu Privacy Guard, unter der Journal Public Lizenz zu entwickeln. So ist der Name zustande gekommen. Kommen wir auch gleich dazu, was Nujiby kann. Nujiby kann E-Mails verschlüsseln, ich kann Dateien verschlüsseln. Ich kann auch mit einem etwas größeren Aufwand, kann ich auch komplette Verzeichnisse verschlüsseln. Das geht zwar nicht direkt, das geht aber über einen Umweg, indem ich äh, TAR-Files oder äh, einfach Archivdateien aus einem Verzeichnis mache und das dann verschlüssele. Und... Eine weitere sehr schöne Funktion, das ist die Signierung, die Zertifizierungsmöglichkeit dieses Programmes. Sie können damit Dateien, Dokumente regelrecht unterschreiben und somit äh, authentisch machen. Und eine weitere Funktionalität, das ist QGP äh, hat Funktionen eingebaut, indem ich die Tragen zum Web of Trust bei, indem ich andere Schlüssel äh, signiere und Ihnen ein Vertrauen ausstelle. So, Gründe für das Verschlüsseln sehen Sie hier. Das ist der normale Weg, wie jetzt eine E-Mail vom äh, Client über äh, das Internet Mail-Server zum anderen Client gelangen. Auf dem Weg habe ich jetzt ein Problem, nämlich meine Mail ist im Normalfall im Klartext äh, formatiert. Wenn ich die jetzt hier auf den Weg schicke, kann jeder, der jetzt sich hier zwischen den Servern aufhält, kann über das ungeschützte Protokoll SMTP, IMAP und POP3 die E-Mail abgreifen und mitlesen oder sich auch Kopien machen. Da habe ich letzte Woche bei einem Vortrag, hat hier aus der Runde meines Kollegen, der einen ähnlichen Vortrag gehalten hat, kam die Frage, ja, und wie sieht das mit VPN aus? Mit Virtual Private Networks schützt mir das? Ich sage genauso wie mein Kollege eindeutig, nein, VPN schützt nicht und äh, die SSL-Version von SMTP, IMAP und POP3 schützen auch nicht. Sie schützen nur auf dem Weg, auf diesem grünen Weg. Sie ermöglichen eine mhm. verschlüsselte Übertragung der E-Mail, aber sie verschlüsseln die E-Mail selber nicht. Also nur während der Datenübertragung ist die E-Mail geschützt, ansonsten habe ich sie nach wie vor im Klartext vorlegen und da habe ich jetzt das nächste Problem. Der Administrator bei Google Mail, bei äh, Gmx oder jeder andere Mail-Administrator, der kann sich das anschauen oder jeder, äh, der den Mail-Server, auf dem die E-Mail abgelegt wird zur Abholung, Einhackt und root Administratorenrechte bekommt, der kann sich das auch anschauen. Wie das aussieht, wie ich das machen kann, möchte ich Ihnen hier zeigen. Ich bin jetzt hier gerade auf einem Mail-Server. Ich habe mich in ein Verzeichnis des Benutzer Bobs eingeloggt. Hier hat er einige seine Mails liegen. Das zeige ich Ihnen auch. Der hat hier vier Mails liegen. Das sind die Dateien 20, 21, 28, 30. Und wenn ich mir die erste mal anschaue, 20, das kann jetzt jeder, der auf, der sich auf so einem mäh befindet, als Zugriffsberechtigter oder als Hacker, der kann jetzt hier diese Mähs lesen. Die Mäh fängt hier oben an. ist das soll auch jeder lesen können, aber spätestens ab hier geht es niemandem mehr was an. Und im Großteil aller Mails, die kann ich lesen, egal ob das HTML ist oder ob das hier wie in diesem Fall reiner Klartext ist. Anders diese Mail. Das ist exakt dieselbe Mail, die hat auch wieder weiter oben die Informationen für den Versand. Aber im Mailbody habe ich Denselben Text komplett verschlüsselt. Und ich als Angreifer habe jetzt keine Chance, hier draus irgendwie Informationen rauszuholen. Weil mir fehlt der private Schlüssel des, des, des Empfängers. Ein weiterer Grund, der besteht inzwischen seit 60 Jahren. Und zwar hat vor 60 Jahren, 62 Jahren die UN eine Resolution zur Erklärung der das ist die Erklärung zum Schutz der Menschenrechte rausgegeben da steht unter anderem neben den Menschenrechten und dem Recht auf private Wohnung steht unter anderem auch drin, dass er dass der Schriftverkehr jedes Einzelnen geschützt werden soll und die sind dieser Schutz, der wurde zwei Jahre später in die, in die Europäische Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundrechte übernommen. Somit besteht schon mal rein von höchster äh, Gesetzesgebung, äh, Rechtsprechung eigentlich äh, eine Aufforderung hin zum Verschließen von E-Mails. Das ist nichts anderes als Schriftverkehr, nur elektronisch. So, jetzt kommen wieder auf Sie zu. Jetzt, bevor ich anfange, ein anderes wichtiges Thema Passwörter. Will mir jemand verraten, wie er sein Passwort generiert? Mal angenommen, Sie kriegen jetzt von Ihrem Chef, vom Administrator Ihres Betriebs, einen Account zugestellt, den, den Sie für die Arbeit brauchen. Und jetzt können Sie sich zwar einloggen einmal, aber Sie werden aufgefordert ein achtstelliges Passwort vergeben. Wie machen Sie das? Wie vergeben Sie dann Passwort? bitte? Ich habe einen längeren Satz, was mir im Worten steht, von dem nutze ich immer den Anfangsbuchstaben. Dann habe ich große und kleine Buchstaben, weil die Sätze ja große und klein Stücke im Und dann noch einen Wert, der sich periodisch ändert. Ja, sehr gut. Mhm. Kommen wir nachher nochmal zurück. Ich will jetzt aber erstmal zeigen, ungünstige Passwörter. Das wäre jetzt zum Beispiel B2P, B2P. Wie? Ungünstig, weil das ist extrem kurz Ich habe hier nur drei Zeichen Ich habe hier einen Zeichensatz von 62 Zeichen So bekomme ich, bekomme ich eine Kombinationsmöglichkeit von, äh, von 238.000, 328 328.000 Kombinationsmöglichkeiten Das klingt doch ehrlich gesagt viel Wer von Ihnen knackt das innerhalb kürzester Zeit oder hat diese Passwörter raus? Also so gesehen wäre eigentlich das Passwort nicht schlecht. Drei Buchstaben lässt sich drei leicht merken. Aber angenommen, und die Maschine gibt es, eine Maschine, die schafft eine Million Tastenanschläge pro Sekunde. Also der Chef wird sich freuen über so eine Sekretärin, weil äh, so schnell kommt er nicht mit. Aber was meinen Sie, wie schnell wird die Maschine dieses dreistellige Passwort geknackt sein? Irgendwie ein Vorschlag. Eine Million Tastenanschläge bei 238.328 Kombinationsmöglichkeiten. Wie lange wird jetzt eine Maschine mit einer Million Tastenanschlägen pro Sekunde brauchen? Zum Kaffee holen reicht nicht mehr. Wie? Zum nicht mehr. Also da sind sie schon ganz nah dran. Das sind, ist ein Zehntel davon. Das sind 0,2 Sekunden. Also, andere Passwörter, die nicht gut sind, das sind äh, Strukturen wie diese, also die man äh, sehr leicht erraten kann, 1 bis hochgezählt bis 0, weiß jeder, das haben die Maschinen eigentlich schon gespeichert in ihren Datensätzen, respektive Passwörter wie 22, 44, 22, also solche Strukturen, die sind, nicht besonders günstig. Dann sollte man vielleicht auch bei der Passwortwahl dran denken, an die äh, Passwortanalyse der menschlichen Psyche. Und jetzt mögen wir bitte die Amerikaner unter Ihnen verzeihen, wir befinden uns hier im deutschsprachigen Raum. Und äh, die Top 3 die gelten jetzt auch hier für den, Top, für den deutschsprachigen Raum. Der Mensch nimmt auch gerne Wörter wie Gott, Sex und Liebe. Also die Amerikaner hören das jetzt nicht so gern, aber hier in Deu im deutschsprachigen Raum sind das auch so mit die meistgebrauchten Passwörter. Oder mhm. wie mhm. das? Ja Gut, ich habe mich auf meinen Vortrag ja auch vorbereitet. Also ich habe schon auch nachgeguckt, was äh, sagen andere darüber und Psychologen. Gute Passwörter sollten leicht merkbar sein. Da, äh, hat das von dem äh, Zuhörer schon ein bisschen hingezieht. Sie müssen mindestens acht Zeichen haben und Sie dürfen keinesfalls in irgendeinem Wörterbuch drin stehen. Dann kriegen Sie gute Passwörter. Und gute Passwörter, ich behaupte, die kriegt man aus Ohrwärmer. Sie haben sicherlich irgendwo Ihren Lieblingssong, Ihres Lieblingsinterpretens. Da reicht schon der erste Satz des Songs. Der schwört Ihnen immer wieder im Hinterkopf. Und aus dem Satz können Sie eigentlich sehr gute Passwörter machen. Ein anderer hat in der Schulzeit bis zum Exzess Goethes Faust oder Schillers Glocke gepaukt. Auch das kann ich als Mantra verwenden. Also es läuft darauf hinaus. Ich möchte Ihnen jetzt kurz zwei Mantras vor, vorstellen, wie man aus den Passwörter generieren kann. Und zwar relativ sicheres. Eine ist aus Goethe Ganymedh. Das ist gerade das, was sie hier gesagt haben, deswegen kann ich auch gleich zu dem 34-stelligen Passwort kommen. Ich habe genau das gemacht, was hier der Zuhörer empfohlen hat. Ich habe mir gesagt, die ersten Buchstaben, ich übernehme die kleine Großschreibung. Zahlen schreibe ich als Zahl aus oder als Zahlenwert. Ich nehme, also die Kummatas zähle ich durch und die Satzendezeichen Satz sind Sonderzeichen. Da habe ich ein Passwort, ein anderes Passwort. Da habe ich mir den Leitspruch der drei Musketiere ausgesucht. Kennt den jemand? Alle für alle. Richtig. Und in Englisch? Da ist er mir ein bisschen lieber. Kennt den in Englisch? All for one. <lacht> also one for all, All for one. Und da kann ich, mit einem Mantra mache ich hier mindestens äh, drei Passwörter für drei unterschiedliche Accounts mit acht Zeichen. Also ich wende wieder dieselbe Regel an. Erste Buchstaben, ich versuche Zahlen mit hineinzunehmen und vor allen Dingen, ich verwende jetzt Sonderzeichen, sodass ich einen Zeichensatz von 92, äh, von 94 Zeichen habe. Das wäre hier zum Beispiel 1 F, A, Dollar A 4 o Prozentzeichen, das nächste, sehe so aus. Und das dritte ist eine Kombination zwischen Deutsch und Englisch. Einer für alle, all for one. Und jetzt habe ich hier ein achtstelliges äh, Passwort. Das hat eine, hat eine Kombinationsmöglichkeit von 6,096 mal 10 hoch 15 Möglichkeiten. Und was meinen Sie, wie lange brauche ich die Maschine jetzt? Eine Million Tastenanschläge pro Sekunde. Deutlich länger oder? Das denke ich auch. Das sind 53.252 Stunden oder 6,1 Jahre. Bräuchte der Rechner, um das hinzubiegen, um jetzt ein Passwort rauszukriegen. Jetzt kommen, wir zu, jetzt kommen wir mal zur Verschlüsselung. Es gibt zwei Arten von, der Versch von Verschlüsselung. Das ist einmal die symmetrische Verschlüsselung und das ist die asymmetrische Unterschl Verschlüsselung. Unterscheiden tun sie sich äh, grundsätzlich erstmal, die symmetrische Verschlüsselung hat nur einen geheimen Schlüssel und die asymmetrische hat einen öffentlichen und einen privaten Schlüssel. Die, diese eine geheime Schlüssel, das ist auch schon der große Nachteil der symmetrischen Verschlüsselung, denn wie soll ich diesen Schlüssel an andere Leute heranbringen? Vor allen Dingen, wenn einer diesen geheimen Schlüssel hat, kann er auch alles, was ich für andere verschlüssele, auch wieder entschlüsseln. Also ein Schlüssel für jede Verschlüsselung, das ist relativ unsicher. Einige Vertreter... In den 70er Jahren hat sich hier das Data äh, der Data Encryption Standard, äh, DES, äh, breit gemacht. Der wurde abgelöst vom Advanced Encryption Standard, AES. Und dann gibt es noch ein bekanntes Blockverschlüsselungsverfahren, den Blowfish. Das ist Der ist jetzt 17 Jahre alt. Interessieren uns heute aber alle drei nicht. Uns interessiert die asymmetrische Verschlüsselung mit ihrem Public Key, der zum Verschlüsseln und zum Verifizieren von Signaturen da ist. Und dem Private Key, das ist der, mit dem ich wieder entschlüsseln und äh, signieren kann. Vertreter sind hier äh, der RSA-Schlüssel, der Al-Jamal, das ist auch eine Verschlüsselung. Und dann gibt es noch ein reines Signierungsverfahren, der... Digital Signal Algorithmus, DSA. Und bei der Schlüsselgenerierung komme, erzeuge ich einen Schlüsselbund. Das ist der nächste Begriff. Der wird aus einer Zufallszahl, wird ein Schlüssel generiert, werden zwei Schlüssel generiert, eben der öffentliche und der private Schlüssel. Zusätzlich wird auch noch ein Fingerabdruck initialisiert. Das ist ein ganz nützliches Tool, um auch per Telefon mal abgleichen zu können. Ist das auch wirklich dein Schlüssel, den ich hier mir aus dem Internet runtergezogen habe? Und ferner zu den Schlüsseln gehört später dann noch der, die Arbeitsschlüssel, andere Public Keys, die ich mir aus dem Internet gezogen habe oder von Leuten geben habe lassen, mit denen ich verschlüsselte E-Mails austauschen wollen würde ich sagen, dann fangen wir mal einfach an. Anfangen kann jetzt jeder, also ich werde das jetzt überwiegend auf einer Linux-Konsole machen, aber das, was ich jetzt hier mache, kann von den Befehlen her auch jeder mit der DOS-Box machen. Also wer jetzt nicht weiß, wie man in die DOS-Box reinkommt, das geht über Ausführen und CMD, dann ist man gleich drin und kann die Sache im Endeffekt gleich mitmachen. Das Einzige, was wir jetzt hier nicht äh, machen können, das sind die äh, Schlüssel hochladen. Also gut, die Alice, die möchte ganz gerne sich einen Schlüssel anlegen. Das macht sie mit dem Buffet gpg gen key Und hier sehen Sie auch schon, hier haben wir äh, drei Möglichkeiten zur Auswahl. Der DSA, wie ich schon gesagt habe, gilt nur dafür, dass ich, wenn ich nur unterschreiben oder etwas zertifizieren will und der el mal der ist jetzt auch überwiegend für die Verschlüsselung und den nehmen wir auch. Hier zu dem Punkt... Je größer Sie Ihre Bitanzahl nehmen, desto sicherer wird der Schlüssel. Aber umso mehr Rechenzeit braucht auch der Rechner. Also ich nehme jetzt hier einfach mal den kleinen, weil jetzt hier keine zehn Minuten warten möchte, bis der seine Zufallszahlen generiert hat. Auch hier können Sie wieder wählen. Das sind aber alles Sachen, die können Sie nachher auch noch editieren. Sie können Ihren Schlüssel später, also Sie müssen Sie jetzt hier nicht definitiv festlegen, was... Nehme ich denn? Nehme ich jetzt zwei Wochen oder nehme ich jetzt unendlich? Sie können später Ihre Schlüssel noch editieren und das Ganze verändern. Ich bejahre das wieder mal und jetzt erzeuge ich einen Teil des äh, Key-IDs. Das ist schon mal der Name. Ich erzeuge... E-Mail-Adresse und hier kann ich jetzt Stichworte irgendwie belanglose Sachen eingeben ich kann es auch leer lassen ich kann aber über solche über all das was ich eingebe kann ich den Schlüssel später wiederfinden So, ich bin einverstanden und jetzt gebe ich mein schlaues Passwort ein. Jetzt, oh Gut, jetzt hat das relativ rasch gemacht. So, jetzt kann ich Ihnen bei der Gelegenheit auch gleich mal zeigen, wie sieht denn so ein Schlüssel aus. Also es sieht nicht aus wie der Haustürschlüssel, sondern es ist eigentlich eine äh, ziemlich ungemütliche Datei. Die liegt hier bei... Bei Linux und Apple Mac liegt er in dem Homeverzeichnis des jeweiligen Benutzers in dem versteckten Verzeichnis GNU -GP. und Da sehen Sie auch, also es wäre standardmäßig, wird hier die, eine Konfigurationsdatei angelegt, ein, öffentliche, ein öffentlicher Schlüssel und ein geheimer Schlüssel und eine Vertrauensdatenbank. Wie der hier aussieht. Kann ich Ihnen gleich zeigen? Das ist letzten Endes nichts als binärer Datensalat und der, der geheime Schlüssel, der sieht nicht anders aus. Okay. Der sieht auch nicht anders aus. Bei, und, äh, unter Windows findet man das, bei der Alice findet man das hier im, im Explorer an einer ganz anderen Stelle und zwar muss man sich da auf das Laufwerk C begeben, unter Dokumente Einstellungen, Benutzer, und dieses, diese Verzeichnisse sieht man jetzt nicht. Die befinden sich unter Anwendungsdaten des jeweiligen Benutzers. Da befindet sich jetzt hier genau dasselbe Verzeichnis, auch wieder mit diesen Schlüsseln. Und bei der Gelegenheit sage ich auch gleich, Sie müssen Ihre, Data Ihre Schlüssel nicht hier auf einer Festplatte lassen. Das wäre in einem Bürorechner auch ein bisschen witzlos, weil dann der Administrator kommt ja auch so dann wieder an die Schlüssel heran. Dazu gibt es dann hier diese Datei gpg.conf. Die kann ich mir so einrichten, dass ich hier Angaben mache, wo soll der Schlüssel liegen. Er kann nachher auch auf dem USB-Stick liegen, den ich immer bei mir habe und nur einstecke, wenn ich was verschlüsseln oder versenden will. Und ich kann hier vor allen Dingen auch einen Standard Key Server eingeben, wo ich meine Schlüssel später ablegen kann. Da muss ich das nicht immer bei den Befehlen mit eingeben, wenn ich ohne grafische Oberfläche arbeite, so wie ich. So jetzt haben wir uns äh, hab ich den, hat Alice sich den Schlüssel äh, generiert, aber von dem Schlüssel weiß jetzt noch niemand Bescheid. Und das ist jetzt wieder das Schöne an Public-Key-Verschlüsselungstechniken. Ich habe hab ja einen Schlüssel, mit dem ich kann ohne den anderen nichts anfangen, als entweder nur verschlüsseln oder nur entschlüsseln. Und deswegen macht es nichts aus, dass ich meinen Public-Key veröffentliche auf sogenannten Key-Servern. Hier habe ich einen eingegeben. Ich werde es jetzt zwar nicht vorführen, weil ich will diesen Dummy diese Dummy-Schlüssel die möchte ich jetzt nicht auf den key äh, verewigen. Das macht keinen Sinn. Also das kann man entweder über den oberen Befehl machen, wenn ich, oder auch über den zweiten, wenn ich in meiner Konfigurationsdatei das eben schon verewigt habe, dass ich das, dass es der standard key ist. Nächster Punkt ist, ich kann über eine Exportfunktion von GPG kann ich eine Klartextdatei erzeugen deswegen auch dieses Amor die leite ich um in eine normale Textdatei und das kann ich an jeden per E-Mail oder USB-Stick äh, weiterveröffentlichen und der kann dann über die entsprechende Gegenfunktion sich den Schlüssel reinholen Alice hat hier zum Beispiel den, den Public Key von Bob. Das habe ich schon mal vorbereitet. Das zeige ich Ihnen jetzt auch gleich. Die möchte sich jetzt mal den Schlüssel von Bob holen. Das macht sie einfach mit Import. Und diese Datei Bob Public ASC. Jetzt hat sie, in ihrem Schlüsselbund hat sie jetzt einen zusätzlichen Schlüssel. Das zeige ich Ihnen auch gleich, wie, wie man sich das anschauen kann. So. Hier sehen Sie auch, die Alice hat sich schon mehrere Schlüssel angelegt. Hier oben, das ist ihr Hauptschlüssel. Das ist hier auch die Key-ID. Als Key-ID kann ich aber auch die Mail-Adresse nehmen, ich kann hier den Namen verwenden, ich kann das Kommentar verwenden als Key-ID, am besten ist jedoch immer dieser, diese Zahl, die hier mit dabei ist. Und Sie sehen hier unten, Bob hat inzwischen auch schon eine Key-ID. Dritte Möglichkeit, wie ich veröffentlichen kann, jetzt zeige ich das jetzt auch nochmal, naja, jetzt habe ich es falsch aufgemacht, Und zwar gibt es im Internet eben diese Key-Server. Hier gibt es ein Feld Key-Schlüssel-Eintragen. Und wenn ich jetzt dieses Export mache, allerdings immer mit dem Amor, weil sonst bekomme ich einen Binärcode und das wäre nicht gerade dienlich. Also, ich möchte den Schlüssel hier veröffentlichen. Dann geht das so. Unter Linux ist es wunderschön. Bei Windows müssen wir da noch ein paar Schritte mehr machen, um das zu kopieren. Kann ich das hier einfügen und im Endeffekt abschicken? Dann ist das innerhalb von 24 Stunden ist das weltweit auf sämtlichen Key-Servern repliziert und jeder kann ihren Key-Schlüssel runterholen. Bei der äh Möglichkeit zeige ich Ihnen jetzt auch gleich mal, wie ich nach einem Schlüssel suchen kann. Jetzt suche ich mal einfach nach dem, was ich in, meiner, in meinem Schlüssel eingegeben habe. Da sehen Sie jetzt auch, hier ist einer meiner Hauptschlüssel. Hier sehen Sie auch eine ganze Menge von Signaturen. Da kommen wir nachher noch dazu. So würde das jetzt auch mit der Alice aussehen, wenn ich das jetzt losgeschickt hätte. Okay, wie funktioniert jetzt eine Verschlüsselung? Letzten Endes, Bob möchte eine Mail an Alice schicken, und zwar verschlüsselt. Dazu holt er sich Alice Public Key. Von einem Mail-Server oder eben von einer so äh, generierten äh, Public Key-Datei, die mir Alice über ihren USB-Stick oder per E-Mail zugeschickt hat. Denken wir jetzt einfach mal dran, äh, Symmetrische Verschlüsselung, darf ich nur einen Geheimschlüssel und den äh, soll ich jetzt übers Internet verschicken. Das halte ich für wenig praktisch. Nächsten Schritt erzeugt Bob entweder über ein grafisches Interface oder hier direkt über die Option Encryption eine Verschlüsselung und kann die E-Mail versenden. Alice macht genau mit ihrem privaten Schlüssel den Umkehr und holt sich mit der Option Decryption oder einem entsprechenden Plugin in Outlook oder Thunderbird. Per Knopfdruck die E-Mail im Klartext wieder zurück. So, das zeige ich Ihnen jetzt mal. Wie ich werde jetzt auch mal ich mache wir das wieder am besten mit der Alice. Die ist jetzt gerade so schön aktiv und so schön vorbereitet. Nehmen wir mal an, die Alice möchte mir ganz gerne, möchte mir jetzt mal diese Datei hier zuschicken. Dann geht, würde sie jetzt, wenn sie jetzt keine grafische Oberfläche zur Verfügung hat, wie folgt vorgehen. Sie nutzt wieder dieses Programm die GPG, Encryption, wieder das Amor, weil ich möchte wieder einen... Ah so, jetzt bin ich ein bisschen zu schnell gewesen. Alice braucht ja, braucht ja meine Schlüssel-ID. Die könnte sie jetzt hier über den Key-Server sich raussuchen, kann aber... Sie kann genau dasselbe auch so machen, indem sie genau das eingibt, was sie gerade über, die Web, über das Webinterface gemacht hat. Findet sie. Und mir möchte sie an diesen Schlüssel eine Mail schicken, beziehungsweise verschlüsselte E-Mail. Dann geht das wie gehabt so: Encryption. Amor, Empfänger, hier kommt meine Key-ID hin und... Äh, ah ja, jetzt war ich, wieder, war ich doch zu schnell. Ich habe mir den Schlüssel bloß mal angeschaut, aber ich brauche ihn ja noch. Und das kriege ich. kriege ich mit dieser Option. So, jetzt gucke ich aber doch nochmal, ob sie den Schlüssel auch jetzt inzwischen wirklich hat. Ja, hier bin ich drin. Jetzt kann sie anfangen, an mich eine E-Mail zu verschlüsseln. Sie sehen, hier hat sich jetzt eine Datei gebildet mit der Endung ASC. Und die kann ich jetzt verschicken. Normalerweise mache ich das hier mit meinem K-Mail, aber mir ist heute auch wichtig, Ihnen eine andere Möglichkeit zu zeigen, nämlich das jetzt mal über einen Webmailer zu verschicken. Hier habe ich ja standardmäßig keine keine Verschlüsselungsfunktion drin. Da habe ich jetzt, kopiere ich einfach diesen verschlüsselten Text mit hinein und schicke das an mich mal kurz los. Das müsste jetzt auch angekommen sein. So weiß ich zwar nicht, warum das jetzt was er jetzt hat. Okay, dann hängt das jetzt mal gerade. Gut, das dauert jetzt offensichtlich eine Weile. Ich weiß jetzt nicht warum. Wie sieht, oder mein Server ist gerade äh, hochaktiv. Das kann auch sein. Nee. Okay, dann mache ich es halt umgekehrt. Ich bin ja sowieso hier gerade auf meinem Mail-Server. Dann gehen wir doch mal... Halt mal umgekehrt. Ich will unbedingt die Mäh jetzt einfach haben. Dann mache ich den äh, Spaß wieder in die andere Richtung. Machen wir eine kleine Datei, Testdatei. Und wende darauf letzten Endes das Programm PGP an mit der Funktion Decryption. So, jetzt werde ich aufgefordert, mein Passwort einzugeben und habe die ganze Sache. Es funktioniert normalerweise, wie gesagt, hier per Knopfdruck auch über Kame. Ich möchte mich jetzt aber nicht von den Eigenheiten eines Rechners von meinem Vortrag hier abhalten lassen. So. Jetzt kommen wir zu einem anderen, zum nächsten Thema, zur Signierung von Dateien. Das ist eine feine Sache. Hier wird mittels eines, wird mittels, äh, jetzt fangen wir andersrum an, hier wird ein Hashwert erzeugt, über eine Zufallszahl der genau zu der Datei, zu dieser E-Mail oder zu dem Dokument passt. Und ich kann damit nachweisen, erstens mal es kommt. Also ich kann einerseits, kann ich die Datenintegrität nachweisen. Und zwar, wenn ich irgendwas, ein Bit nur in der Datei oder ein Dateiattribut wie den Zeitstempel von der Datei ändere, zeigt mir das nachher auch NuGP an. Es ist nicht mehr derselbe Schlüssel, weil der, dieser Hash-Wert verändert sich bei der, beim Prüfen, wenn sich die Inhalte der Datei oder die Dateiattribute verändert haben. Nächste ideale Sache, das ist, möchte ich Ihnen vielleicht auch gleich zeigen. viel plus, dass mein k diesmal mitmacht. Und zwar äh, Woher weiß ich, dass etwas... Naja, irgendwas hängt hier... Ich wollte jetzt eigentlich Ihnen zeigen, wie Bill Gates Alice eine mail schicken kann. Und zwar ich als Bill Gates, das geht ganz einfach. Man kann es zwar über einen Weser, server kann man sowas begrenzen, dass nicht jeder äh, x-beliebige Domain verwenden darf. Aber ich habe das jetzt absichtlich mal hier abgeschaltet gehabt. Wo haben wir das? Ich glaube, der rödelt dort unten. Okay, geht nicht. Stichwort ist einfach Daten, Datenauthentizität. Wie ich schon sagte, ich kann sehr leicht unter einem anderen Namen, unter einer x-beliebigen E-Mail-Adresse mit einer x-beliebigen Domäne, meinetwegen microsoft.com anderen E-Mail schicken. Wenn, meine e -Mail, wenn ich einen Schlüssel habe und meine E-Mail-Adresse auch signiert worden ist, geht das nicht mehr, weil der andere weiß, in dem Fall das ist der Andreas Günther, der mir dann eine Mail schickt, vor allen Dingen, wenn ich dann auch noch meine Signatur mitschicke, dann ist es, weiß der andere, das kommt vom Andreas Günther in jedem anderen Fall kann Ihnen das jeder X-Beliebige geschickt haben. Also damit wird auch Ihre E-Mail einfach qualitativ, bekommt Sie einen höheren Stellenwert. Und das geht wieder ähnlich wie die Verschlüsselung, nur umgekehrt. Diesmal verwende ich nicht den Public Key, sondern Alice verschlüsselt ihre Mail oder ein Dokument, das sie unterschreiben möchte mit ihrem Schlüssel mit ihrem privaten Schlüssel. Es wird ein, ein Hashwert erzeugt und hier kann ich äh, verschiedene Verfahren anwenden. Ich kann den Hashwert in die Datei mit reinnehmen. Das macht aber nur Sinn, wenn Sie die Datei auch gleichzeitig verschlüsseln, weil die Datei können Sie so dann auch nicht mehr einfach öffnen. Also Sie müssen sie dann äh, zwangsläufig auch wieder äh, mit GPG Öffnen. Deswegen, es gibt dann noch äh, zwei weitere Verfahren. Das zweite Verfahren, das wende ich auch gerne an, das erzeugt eine zweite zusätzliche Datei, eine ASC, äh, Entschuldigung, eine SIG-Datei und die schicke ich mit der eigentlichen Datei mit und die bestätigt mir dann, ob das Ding echt oder äh, verfälscht angekommen ist. Bei Bob kann jetzt nämlich auch wieder den Umkehrschritt machen. Mit Alice Public Key kann, sie, kann er quasi überprüfen, ist der Schlüssel, ist die Datei jetzt verändert worden er kann, oder ist sie nicht verändert worden. Und er kann prüfen, kommt das wirklich von der Alice. Wie das geht, führe ich jetzt auch gleich wieder vor. Dazu haben wir, nehme ich mal diese Datei hier und mache ein Detach Sign drauf. Jetzt wird die Alice aufgefordert, ihr Passwort einzugeben, um den Schlüssel zu entsperren. Das ist auch wieder eine Vorsichtsmaßnahme, dass jetzt das nicht jeder machen kann. Weil sonst könnte man sagen, jeder, der an diesen Rechner ran kann, kann jetzt im Namen von der Alice unterschreiben. Das ist, also ich habe drei Optionen. Das ist einmal nur sein, das ist das, was ich gerade eben gesagt habe. Das fügt die Signatur in die eigentliche Datei mit hinein, das macht nur Sinn mit einer Verschlüsselung. Und das dritte ist noch clear sein. Mit dem bin ich allerdings nicht ganz so zufrieden. Es erzeugt ähnlich wie hier die Detachline eine zusätzliche Datei. So, und jetzt hat sich hier, sehen Sie ganz oben, hier eine Datei gebildet. Wie die aussieht, kann ich auch gleich mal zeigen. Das ist im Endeffekt auch wieder nur Binärcode. Wenn ich es im Klartext haben will, muss ich wieder mein Amor mitschicken als Option. Und jetzt zeige ich Ihnen auch gleich mal, wie sieht das aus, wenn ich jetzt mal checken will, ist das jetzt hier auch von der LS. Dann mache ich, nehme ich diesen Wert und schiebe die eigentliche, ursprüngliche Datei nehme ich zum Vergleich mit heran. Dann sehen Sie, die Unterschrift wurde heute um 20.19 Uhr von Alice gemacht mit der Schlüssel-ID, das ist die korrekte Unterschrift von Alice und wenn ich jetzt die Datei verändere ich nehme mal hier die komplette erste Zeile raus ich könnte jetzt auch nur ein Zeichen rausnehmen und ich mache jetzt denselben, dieselbe Prozedur wieder Sehen Sie, jetzt äh, mauert GPG und sagt, halt, da stimmt was nicht mehr. Also somit können Sie nachweisen und somit haben Sie auch eine vollelektronische Unterschrift für Dokumente. Sie können im Endeffekt damit Ihre PDF-Dateien, die sie ans Amt schicken, äh, unterschreiben. Wenn die ihren Schlüssel haben, können die das nachprüfen. Jetzt komme ich eigentlich auch schon zum nächsten Teil. Das ist das Web of Trust. Das ist, wie ich schon sagte, GPG ermögelt, ermöglicht mit dieser Funktion äh, äh, Zertifizierungs- und äh, Beglaubigungsfunktion die Möglichkeit, Schlüssel zu unterschreiben, Dokumente zu unterschreiben und zu zertifizieren. Und das Web of Trust, das ist ein Zusammenschluss von vielen solchen Vertrauensverhältnissen. Äh, das kommt noch hinzu, NUGP kann auch Vertrauen aussprechen. Also ich kann sagen, ich vertraue dir überhaupt nicht. Ich kann sagen, ich vertraue dir hundertprozentig. Es gibt insgesamt fünf Stufen. Und wie kann man sich jetzt das Web of Trust vorstellen? Ganz einfach dargestellt. Wir haben Jason, der vertraut der kennt Alice und kennt Bob, jeweils als Freund. Die beiden kennen sich überhaupt nicht, haben noch nie was von sich voneinander gehört. Aber Bob stellt jetzt beiden vollstes Vertrauen aus, also vertraut beiden, signiert auch ihre E-Mails und wenn jetzt Alice hergeht und sagt, ja, meinem Bekannten Ben stelle ich auch ein direktes Vertrauen aus, haben sie gleich indirektes Verhalten, Vertrauen zwischen Jason und Ben. Zwischen Bob und Alice haben sie durch dieses zweimalige direkte Vertrauen von Jason auch ein indirektes Vertrauen. Und das kann man immer weiter spinnen. Je mehr solche äh, E-Mail-Adressen im Umlauf sind, die signiert worden sind, Sie haben ja vorhin bei mir gesehen, dass da ziemlich viele äh, Signaturen dranhängen, umso äh, vertrauensvoller äh, wird diese Sache. Und wie kommt man an so ein Vertrauen? Also generell läuft das, können wir das hier machen, wir können das auch auf einer KeySign Party machen. Es läuft so ab. Ich zeige mich und meine Mailadresse. Ich zeige vor allen Dingen noch was anderes. Ich habe vorhin vom Fingerprint gesprochen. Ich sage zum Beispiel auch, also wenn ich jetzt hier mein Vertrauen zu dieser M-Adresse ausgesprochen haben möchte, also wenn die Leute diese Mähadresse also signieren sollen, dann bestätige ich auch jeden, dass dieser Fingerabdruck so gilt. Das ist auch ein ideales äh, Mittel, um wenn ich mir jetzt einen Schlüssel von irgendjemanden hole, weil ich ihm eine E-Mail-Verschlüsse zuschicken will, kann ich vorher anrufen und fragen, du, äh, ist, äh, kannst du mir mal deinen Fingerabdruck von diesem Schlüssel vorlesen? Ich möchte ihn abgleichen, dann kann ich so vorgehen. Und bei Keysign Partys kommt noch hinzu, man äh, geht dann her und äh, verifiziert sich auch noch durch einen Ausweis. Also man bestätigt mit dem Ausweis auch hier, ich bin derjenige, der ich angebe, vorzugeben. Wie das jetzt funktioniert, kann ich jetzt auch hier wieder zeigen. Ich sage jetzt, jetzt möchte ich mal Bob äh, erstens mal seine E-Mail signieren, als auch äh, ein Vertrauen aussprechen. Dazu brauche ich wieder die Key-ID und ich brauche eine Option, die nennt sich Edit-Key. So, jetzt anzeigen können Sie sich in jedem Fall immer, was das Programm kann mit dem Buffet Help. Und ich suche mir hier etwas aus. Das nennt sich jetzt erstens mal signieren. Wo ist es? Sign. Ich möchte signieren. Ich sage Ja. Ich werde wieder aufgefordert, mich zu authentifizieren. Und jetzt möchte ich Bob auch noch ein Vertrauen aussprechen. Also dem vertraue ich jetzt mal zumindest mal vollständig und sichere das Ganze ab. Als nächstes muss ich jetzt äh, auch wieder das machen, was ich am Anfang gezeigt habe. Ich muss diesen Schlüssel irgendwie wieder an Bob mitteilen oder ich gebe ihn gleich an, an den Keyserver. Also ich zeige jetzt mal, wie ich das mit dieser Export-Funktion äh, mache in eine andere Datei, Amor, und leite das Bob Trust um. So, und das kann ich jetzt ein Bob zuschicken. Ich kann es aber auch wieder mit äh, Send Key Server, kann ich das auch direkt auf den Key Server schicken. Und somit ist das Web of Trust wieder um eine Signatur und ein Vertrauen reicher geworden, weil andere werden das jetzt dann auch wieder nutzen können. So, Und jetzt kommen wir noch zu einem Punkt, das ist Key Management und Vertrauen, Pflege der Vertrauensdatenbank. Da habe ich die Möglichkeit, habe das jetzt schon öfters gezeigt, mit dem Edit Key kann ich meinen Schlüssel Pflegen. Ich kann, äh, teile, kann meine Pass, mein Passwort verändern, ich kann die Laufzeit verändern, ich kann auch zusätzliche äh, äh, Unterschlüssel anlegen und vor allen Dingen, ich kann auch noch weitere Key-IDs, äh, Entschuldigung, äh, E-Mail-Adressen hinzufügen, sodass ich, wenn ich 20 E-Mail-Adressen habe, nicht 20 unterschiedliche Schlüssel brauche, sondern ich kann unter einem Sch Hauptschlüssel kann ich dann mehrere E-Mail-Adressen reinsetzen. Auch das möchte ich vielleicht doch mal kurz zeigen, weil das ist, ist eine relativ äh, super Funktion. Und zwar nehme ich gerade mal mein äh, Alice-Schlüssel. Hier habe ich die Funktion Add UID. Jetzt werde ich wieder äh, gefragt nach, nach irgendeinem Namen. Ich kann jetzt auch was anderes eingeben. Jetzt gebe ich mal nur Alice ein und die hat jetzt alice at IT Linux Maker. De. Kein Kommentar. absichern. und wenn Sie sich jetzt äh, wieder das anschaut, dann ist hier noch in Ihrem Schlüsselbund ein weiterer Schlüssel drin. Also mit, und das kann man dann auch alles gemeinsam, können andere das dann äh, signieren und ihr Vertrauen aussprechen. Und dann gibt es noch äh, einige Befehle, mit denen ich meine Vertrauensdatenbank äh, flott halten kann die möchte ich jetzt allerdings nicht groß aufführen und zwar macht man das, ich erzeuge jetzt gerade eine neue äh, eine neue neuen Unterschlüssel oder ich spreche mein Vertrauen aus und andere machen das auch und damit jetzt meine Mail-Adressen, die vielleicht von anderen äh, weiter äh, signiert worden sind auch immer auf dem aktuellen Stand sind, kann ich das auch regelmäßig mit entsprechenden Befehlen äh, mir anschauen. Jetzt möchte ich Ihnen aber dennoch kurz zeigen, wie das Ganze jetzt bequem auch unter, unter Windows aussieht. Hier habe ich als Administrationstool habe ich Cleopatra. Das ist jetzt auf diesen äh, Programmen auch mit drauf. Also Sie müssen das Ganze nicht immer über die äh, DOS-Box machen oder über den, äh, die Shell. Das geht auch hier. Ich, ich kann hier im Endeffekt alles machen, das, was ich gerade auch gesagt habe. Ich kann beglaubigen. Ich kann mein Ablaufdatum verändern. Ich habe hier unterschiedliche Angaben und ich kann auch hier sehr bequem jetzt nach Zertifikaten im Internet suchen. Jetzt suche ich einfach mal nach irgendjemand. Den möchte ich auch haben. Den importiere ich. Also es geht auch anders. Ich sehe jetzt auch hier, hat er was drin. Und da möchte ich jetzt auf alle Fälle mal erstmal unterschreiben. Für alle sichtbar. Das machen wir jetzt mal nicht. Und jetzt braucht die Alice wieder sein, ihr, ihr Passwort. Und als nächstes mache ich auch das, was ich gerade gesagt habe. Also ich kenne den Adrian. Vollstes Vertrauen. Und somit ist habe ich das Ganze signiert. Unter Windows kann ich auch wenn Sie jetzt hier sehr bequem verschlüsseln wollen, geht das auch sehr leicht. Jetzt muss ich bloß mal ein paar Dateien finden. Beispielsweise hier, die möchte ich signieren und verschlüsseln oder ich möchte verschlüsseln. Geht das? Auch wieder recht einfach. Ich suche mir den Schlüssel aus, mit dem ich das machen möchte. und führe das Ganze durch. Jetzt ist hier eine weitere Datei aufgetaucht. Das ist die hier. Die kann ich jetzt, die ist verschlüsselt, die kriege ich nur noch mit meinem äh, privaten Schlüssel wieder auf. Sie mit öffentlichen Schlüssel Bitte? Sie mit öffentlichen Schlüssel? Äh, also... Verschlüsselt wird immer mit dem Öffentlichen und mit dem Privaten kann ich sie wieder entschlüsseln. Und der Rückführvorgang, der geht auch relativ einfach. Und bei der Gelegenheit, das ist mir auch wichtig zu sagen, Thunderbird, also ich habe Ihnen auf der CD auch Thunderbird drauf gemacht, weil der unterstützt das sehr gut. Es gibt allerdings auch äh, eine... In dem Programm ist auch eine Option für den Outlook drin, sodass Sie auch mit Outlook verschlüsseln können. Plus bei äh, Thunderbird muss man eines noch zusätzlich machen. Man muss Über Add-ons muss man sich einfach äh, mit Add-ons suchen. Ein Plugin installieren, das nennt sich Enigma. Das brauchen sie, weil sonst äh so und zeige Ihnen auch gleich, wie das dann bei outlook aussieht äh, bei Thunderbird aussieht. Sie jetzt nämlich hier auch wieder Funktionen für no GP und wenn Sie jetzt E-Mails versenden, geht das letzten Endes ganz einfach. Sie geben hier einen Text ein, Betreffzeile und dann geben Sie eben noch mit, was Sie machen wollen. Ich möchte unterschreiben oder ich möchte verschlüsseln oder beides und dann geht es relativ automatisch. Ich für meinen Teil, äh, da habe ich es jetzt nicht installiert. Also muss ich auch sagen, da bin ich jetzt nicht so ganz vorbereitet, weil ich bin absolut kein Fan von Outlook, weil es hochgradig äh, unsicher ist. Also ich spreche jetzt als Linux-Freak äh, und also ich empfehle auch wirklich eher, das mit Thunderbird zu machen. So, was spricht für. weil 90% Prozent aller Viren, die da draußen sind, die greifen genau das Outlook an. Also als äh, Mail-Client kann man das Sonderweg benutzen, mit Kostet kann man sich installieren und äh, sollte man einfach ausschauen. Okay, also manche sind darauf angewiesen, so weil sie im Büro Outlook verwenden. Ja, Eupro aber muss es ganz andere Sachen. Aber wie gesagt, für den privaten Bereich tun Sie sich was gutes und stellen Sie. Hin. Aber da haben Sie dann auch Ihren Administrator, da müssen Sie einfach den Administrator löchern, so ich will jetzt unbedingt hier. Äh, den an <lacht> hm. Bloß möchte ich nicht unbedingt in jedem Unternehmen als festangestellter Administrator arbeiten. Okay, was spricht für den Einsatz für Das ist einmal, wie Sie gesehen haben, es äh, erhöht wesentlich den Datensicherheit bei dem Datenaustausch und bei der Datenspeicherung. Dann habe ich eine vollelektronische Signatur, die inzwischen auch in juristischen Kreisen immer mehr als vollwertige Unterschrift angesehen wird. Nur unser Staat, obwohl der selber in einigen Ministerien überwiegend auf Open Source setzt, hat also gnu noch nicht so ganz äh, in diesen Status gehoben, sondern baut dann mehr auf kommerzielle Verschlüsselungssoftware. Und es steigert ganz eklatant die äh, die Qualität einer E-Mail. Also gegenüber einer Klartext-Mail oder HTML-Mail ist eine verschlüsselte Mail wesentlich qualitativ besser, weil einfach ihr Briefgeheimnis geschützt wird. Und zu guter Letzt äh, ist auch noch die Authentizität im Mailverkehr gewährleistet. Also äh, da kann Ihnen jetzt nicht passieren, dass Ihnen irgendein äh, Pseudo-Bill äh, Gates eine Mail über einen gewonnenen äh, Windows 7 Rechner durchschickt. Weil wenn er sich nicht authentifizieren kann, dann ist er es auch nicht. Also das ist meine Meinung. Ich stehe jetzt noch für Fragen offen und darf mir also an der Stelle schon ganz herzlich für das Kommen und für Ihr Interesse bedanken.